0: Hey! Herkese merhaba. Dünya nereye gidiyor? Hoş geldiniz. Ben Alex yanımda Oğlu'yu ve Hakan var. Merhaba. 172. bölümümüzde sizlerleyiz. Bu e, yeni yıl havası sende de var mı Hakan? Bütün olumsuzlukları arkamızda bıraktık. 2021'de her şey çok güzel. Diyebiliyor Hello.
1: musun? <gülüyor> Hiç diyemiyorum Alex, ben senin çok güzel ifade ettiğin üzere 32 Aralık'tan devam ediyorum.
0: Evet, ben de diyemiyorum şimdilik ama bilmiyorum. Bir 2021'e bir mutluluk aşısı yapılabilir belki. Yani <gülüyor> Onunla, o, normal'e dönebiliriz belki.
1: Ha, bilemiyorum be. ben. Ben yıl başında yeni yıla girerken yanlışlıkla bir birkaç on yılda atlamış olabilirim bu arada Alex. Evde yalnız ve tam olarak yılbaşında çıkarılan seslerden rahatsız
0: olup erkenden den yatağa girip uyuyordum. En azından e, polisi arayacak kadar ileriye gitmemişsin.
1: <gülüyor> Senin inşallah.
0: Son yani bu 2020'yi son kez konuşalım geçtiğimiz haftanın konusu olduğu için yüzde 81 ile dünyayı kötüye götürdü. Çıkmış bundan önceki yıllarda da hep hep kötüye götürdü çıkıyordu ama yüzde 72 arası civarlarda çıkıyordu şimdi yüzde 81 yani bayağı bir yükselmiş buradan ne anlamamız lazım
1: ben bunu bekir... anlamadım
0: Çünkü evet, bunu... <gülüyor> Pardon bu soruyu bekir ağırdır <gülüyor>
1: şehirleşmenin getirdiği bireyselleşme ile beraber <gülüyor> <gülüyor> ya yüz yerler. Evet. Ya 2020 yaşından olaylar açısından bakınca yüzde <gülüyor> onluk artış hiçbir anlam
0: ifade etmiyor yani. Ben sadece şunu anlıyorum. Demek ki 2019 ve 2018'e haksızlık edilmiş. Yani hangisi hatırlamıyorum ama o iki seneden bir tanesinin çok kötü olduğunun söylenmesinin en büyük sebebi çok fazla ünlünün ölmesiydi mesela. Ünlü aktörler ölüyor diye bu yıl çok kötü falan diyordu insanlar. Al sana kötü yıl böyle olur. Anamız ağladı. O yüzden bundan sonra daha insaflı davranmanızı umuyorum. Ve dünyaneregide.com'daki az sayıdaki yoruma geçiyorum. G'de demiş ki koca bir yılda hayatımın arka fonunda siz vardınız resmen. Yılbaşı dünyayı kötüye götürüyor. Ama DNG podcast iyiye götürüyor diyebilirim. Sağlıklı, huzurlu yıllar demiş. Bir de kalp koymuş. kendisi.
1: o sana de. kalp be.
0: Evet, gerçekten moral düzeltti. Sebastian Vettel, bir Formula 1 pilotu. Formula 1'in zevksiz ve sıkıcı olduğunu duyana kadar yüzümde yarım bir gülümseme, huzur içinde bölümü dinliyordum. Alex'in söyledikleri sonrası bacaklarımı limelime lime doğrayan müzmin bir sızıyla boynumdan başlayıp yukarı tırmanan ve şiddetli bir baş ağrısına dönüşmek için fırsat kollayan sinsi bir tutulma hissettim.
1: Google'un çeviri çok ilerlemiş.
0: Anlamadın mı referans nereden? Aferin. şey Ahlat ağacında e, Serkan Keskin'in söylediği şey... Monologdu. Çok sinirlendiğinde böyle söylemişti. <gülüyor> <gülüyor> Alex'in özür maliyetinde en kısa zamanda Shuma'yın tedavisine devam ettiği evine giderek elini öpmesini ve sevildiğini kabul etmesini bekliyorum. Demiş. Ee, ya form ile bir de eskiden ben seviyordum açıkçası ama şimdi yani biraz denedim tekrar izlemeyi olmuyor. Acayip sıkıldım. Ee, hiçbir şey bulamıyorum. Beni içine çeken hiçbir şey bulamıyorum. Şuma ee, erinde elini öperim de o şey değil mi? Bitik durumda yani. Tabii
1: sebze. Canlı...
0: Evet Kenan Işık gibi bir şey şu an.
1: Sebze çorbası.
0: Evet o yüzden e, hiç sorun değil. Elini öpebilirim. <gülüyor> her gün şeyler, hemşireler her gün onun ellerini kremliyordur. Güzel temizliyorlardır. Tırnak bakımını yapıyorlardır. Hmm. eli normal bir insana göre çok daha temizdir. Ya, o yüzden
1: diyorsun ben de elini öpeceğim ama o bilmeyecek sonuçta o yüzden rahatlıkla öpebilirim.
0: Yok ben ağır şumiciydim bu arada Formula 1 izlerken. Şumayri e, seviyordum yani. O yüzden ondan gocunmam ama e, ellerinin temiz olduğundan emin olmak da ayrı bir mutluluk kaynağı. Yan komşu demiş ki 2020'nin en güzel insanları yeni yılınızı bu tuhaf yan ülkeden kutlayıp size sağlık, sıhhat ve bolca para diliyorum. Kasım Süleymani kısmını kahkaha atarak dinledim. Harikasınız. Halk kahramanı değil o ama terörü bu sene başımıza gelen en güzel şeydi herhalde e, falan filan bir şeyler.
1: Terörden <gülüyor> ölümü.
0: Evet. Evet, onu şey yapmış, bu konuya tekrar dönmek istemiyorum ben açıkçası.
1: <gülüyor> Selamlar ve öpücükler.
0: Evet, Sosyal Demokrat demiş ki, Sevgili Alex ve Hakan, ikinize de yeni yılda sağlık ve mutluluklar dilerim. Ömer Faruk hariç. E, çok iyi başladı yorum. <gülüyor> yani, bu çok iyi bitmiş. <gülüyor> Çünkü Trump'ı savunması, Kamala Harris'i gömmesi bende bir tiksinti uyandırdı. Bunu yaparken rasyonalize de etmedi. Sadece samimi bir dil kullandı, halktanlık ve içtenlik kattı. Halktanlık <gülüyor> ne demek acaba? Arkadaşlar
1: <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi'nde yerli ve milli olmayan bir eğitim sürecinden geçiyor. <gülüyor>
0: Olabilir. İşte bu samimiyet Ömer Faruk gibi anti demokratiklerin silahıdır. Düz eleştirmek için eleştirdi resmen hangi ajansta çalışıyorsa söylesin okumayalım demiş. Hiç söylemeye gerek yok bence zaten. <gülüyor> Gaf demiş ki 2020 birçok insan gibi benim de acı ve hayal kırıklıkları yaşamış olmama rağmen birçok sevindirici gelişmelerde yaşadığımı fark ettim. Pandemi tabii ki büyük bir felaket ve çok can kaybına yol açtı ancak belki de yenilenme fırsatı da doğdu hepimiz için. 14. yüzyılda Avrupa'yı kıran veba salgını kısa bir süre sonra Rönesansa yol açmıştı belki de insanlık tarihinin en büyük devrimsel dönemine. Antik dönemdeki insanı ve dünyayı anlama arzusu bin küsür yıllık uykusundan uyanmıştı. Belki korona salgını da benzer bir zemin hazırladı bizlere çünkü şimdiden uzaktan toplantılar ve çalışma düzenlerinin ne kadar verimli olduğunu gördük. Workation kavramı bunun en uç örneği belki de. Ofiste bulunma zorunlu olmayanların güneşi bol bir tatil beldesine yaşayıp hem çalışmaktan hem tesis ve güzel iklimden faydalanmaktan oluşan bir yaşam biçimi birçoğumuzun hayali değil midir? Belki de tüm bunlar daha başlangıç, yenilenmelerin bol olduğu güzel bir yıl olmasını dilerim herkes için. Demiş. Ee, ya ilk kısmına katılıyorum. Böyle büyük böyle toplumsal depresyonlardan genelde tam tersi kırılmalar çıkıyor. İşte İkinci Dünya Savaşından sonra da dünyanın belki de en rahat, en refah dolu, en mutlu 30 senesi e, çıkmış, onun sefasını sürmekte bu nasip olmuştur bize de cefasını çekmek nasip oldu ama e, bizlerin çocuklarına belki yine daha güzel bir dönem gelebilir ya yani olabilir neden olmasın öbürü de uzaktan çalışmanın giderek artmasıyla işte tatil beldesinde yaşayan insanlar falan evet bu da belki e, metropollerin geleceğini özellikle bayağı bir etkileyebilir çünkü yani büyük şehir dediğimiz şey genelde profesyonel hayat iş dünyası ekonomi temelli oluşmuş bir şey. Ee, bu sebep ortadan kalktıktan sonra yani her gün ofisleri aynı yer, aynı binalara doluşma olayı ee, neden olmasın yani çok daha küçük belki yani. böyle Almanya gibi 3 milyonluk bir sürü şehir.
1: Ya buna katılmıyorum abi. Yani. Katılmaz mı diyorsun? Katılmıyorum katılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> katılmıyorum katılmıyor.
0: <gülüyor> bu bir piyano operasyonu gibi. <gülüyor> evet.
1: Metropoller bence aynı önemlerini sürdürecekler COVID sonrası da. Yani bu yorum şu anda COVID bittiğinde sanki yine izolasyon devam edecek gibi varsayıyor. Ama COVID bittiğinde hafta sonları da sen yine çıkıp hafta içleri veya akşamları falan çıkıp insanlarla bir araya gelebileceksin. Barlar açılacak, restoranlar açılacak, rahat biçim tiyatrolar, sinemalar, şunlar bunlar bunların bunlar da geri gelecek hayata dolayısıyla sen şu an e mademe evde takılıyoruz o zaman gideyim ben Antalya'da oradan çalışayım diyorsun da e, covid sonrası ortalık açılınca sen yine Antalya'da bir evden köşk köşk arkadaşların dışarıda takılırken e, beraber Antalya'da tek başına duanın içinde yaşamak isteyecek misin? Ben ya bilmiyorum. Belki daha sık seyahat olabilir bu taz lokasyonlara ama metropoller yine aynı önemle devam eder diye düşünüyorum.
0: Ya o da olabilir ama şu da olabilir mesela biraz daha uzun vadede düşünürsek hep beraber bir yerlere taşınma olayı da gelebilir daha ılıman iklimli bir şehre mesela komple bir sürü insan gider. Böyle olduğu zaman o şehrin de albinisi artacaktır yani sosyal ortamın da o şehre taşınabilir. Evet, bunu, bu söylediklerim daha e, kısa vade değil tabi orta mesela bir 50 yıl sonra belki böyle olabilir şehirler.
1: Evet. Onu düşündüm ben de size bunu teklif etmeyi düşünüyordum aslında. Hep beraber <gülüyor> aradan kalsam mı taşınmışsak acaba?
0: Yani şehir evet. seçimini maalesef beğenmedim. <gülüyor> ben daha çok Yozgat diye düşünmüştüm.
1: Evet. Onun <gülüyor> da da ayrı.
0: Ee, ama olabilir yani gerçekten bilmiyorum. Kobalt demiş ki. Pek sevgili Alex Hakan, podcast'in tüm bölümlerini defalarca dinleyen ve hala da dinlemekte olan biri olarak 2020 gibi bol stresli bir yılı aşmamda çok büyük bir rol oynadınız. İyi ki varsınız. Ee, Bil mukabele sevgili kobalt Bölüme gelince Ömer'in konuk olduğu bölümlerin dinamiği hep bir başka oluyor ve şahsen ben bayağı keyif alıyorum. Ömer'i anlamayanların onu boklaması son derece anlaşılır. Maharet televizyonun dahi çocuğu mahlasına layık görülmüş Ömer gibi düşünebilmekte. <gülüyor> o nüktedan, sempatik, tatlı, sert tavırları anlamayanlara Ömer'cim kadar ılımlı yaklaşamayıp siktirin gidin diyorum demiş. <gülüyor> Sözlerimi Hakan'ın meraklısına bol new attığı bir yıl dileyerek bitiriyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Ee, teşekkür ederim.
1: Çok teşekkürler.
0: Ama e, new atmak da hala daha biraz yine şey bir post-covid dünyasını işaret etmiyor. Hala bir uzaktan bir şey gibi e, bana öyle bir his veriyor.
1: Olabilir ama ben bedenimi sergileme fırsatını bulduğumda
0: kaçırmak istemiyorum bu sene. <gülüyor> e, i̇nşallah bu fırsat çokça karşına çıkar. Diyerek bu haftanın konusuna istersen geçelim.
1: Geçelim lütfen.
0: Az önce yorumunu okuduğumuz kobaltın e, bir önerisiydi esasında. Çizgi film dünyayı nereye götürüyor? Bu hafta bunu konuşmak istiyorum. Doğal olarak
1: yani, kötüye götürüyor diyeceğiz diye
0: anlıyorum. Bilmiyorum. Benim kafam karışık. Belki de hatta e, iyi tarafları belki de daha çok olabilir gibi. Yani düşünürken iki tarafa da gittim geldim. Hala da gidip geliyorum <gülüyor> şu an.
1: Üstadım <gülüyor> şöyle gireyim meseleyi istersen. Lütfen. Çizgi filmler seni Tanımlar, seni sen yapan şeyler çizgi filmlerdir. Çizgi film kaderdir. Buna bir örnek vermek gerekirse. Power Rangers. Hatırlar mısın?
0: Evet hatırlıyorum. Bu
1: çizgi filmden daha çok beyin sapımıza hitap eden, o en en derindeki hayvana, içimizdeki hayvana hitap eden bir çizgi film olamaz herhalde. Direkt. Renkler üzerinden kamplaşıyorduk hatırlarsan
0: Evet o kısmını hatırlıyorum. Ee, sen hangisisin? Ben pembeyim, sen beyazsın. <gülüyor> ben Pembe.
1: Pembe sonradan geldi diye hatırlıyorum. Ee, ya
0: ben izledim Power Rangers ama e, çok fazla bir şeyi olmadı bende etkisi. Şu an düşününce hatırlayamıyorum bile ne hakkında şöyle,
1: olduğunu. Şöyleydi mesela dediğin gibi ben siyahım. Başka bir oradan işte ben kırmızıyım dediğinde a gay <gülüyor> <gülüyor> renkler üzerinden çünkü hani siyah daha iyi diye kutuplaşıyorduk. Sonradan pembe geldi kadın hareketine destek olarak da bir pembe olması biraz iç açıcı olmasa da bu konuda yani adımlaya adımlaya çizgi film sektörüde toplumsal hareketlere katkı sundu. Ama bu çizgi filmde ben şu sahneyi unutamıyorum. Bir tane Power Rangers'ın içine hamburger canavarı giriyordu. Hmm. Ve hala da biraz çizim yeteneğim olsa o sahneyi şu an birebir çizerim. Yer yer hala aklıma gelir. Ve benim iddiam şu ki benim bu hayatta obez olmamı engelleyen şey. Bu Power Rangers çizgi filmindeki o sahnedir. Hamburger midesine giriyor ve Sürekli bir psycho hamburger. Daha çok daha çok istiyorum diye midesinde serzenişte bulunuyor.
0: Evet. Sanırım ondan çıkıp benim mideme girmiş olabilir.
1: <gülüyor> Sen Power Rangers'ı izlemedim demenden.
0: Yok yok izledim ama hatırlamıyorum pek.
1: <gülüyor> Abi renklere bürünüp savaşıyorlar zaten. Yani hatırlanacak çok bir şey yok. En e- (gülüyor) Buzz'in temel çizgi film.
0: Evet, müziği falan hatırlıyorum.
1: Bu arada (gülüyor) toplumsal gelişmelere katkı dedik ya Pembe Kadın Power Rangers geldi. Bunun bir örneğini de Spider-Man'de yaşadık maalesef. Ne olmuştu? İkinci hayatımı etkileyen çizgi filme getiriyor. Spider-Man biliyorsun bu beyaz, heteroseksüel bir üniversite öğrencisi olarak başladı hayatına. Şu an son geldiği noktada sanırım zenci, gay bir lise öğrencisi olarak (gülüyor) devam ediyor. Ya şu
0: an izlemiyorum ben ama
1: öyle mi gerçekten? Öyle biliyorum. Yani yanılıyorsam düzeltsin beni bir yorumcu. Ve bu Spider-Man benim küçük güğüme damga vurdu yahu. Ben o adam olmak istiyordum. Bilimle ilgilenip öyle aşırı zeki araştırmalar yapıyor. Yani oradaki savaştan çok o Spider-Man karakterin bilimsel çalışmalarına falan hayrandım. Kendimi öyle hayal ediyordum. Sonra bunun yakınından, uzağından geçmeyen bir üniversite yaşamam oldu. ve Dolayısıyla kendimden nefret etmek için <gülüyor> hayat boyu bir sebep verdi bana Spider-Man. <gülüyor> yani şimdi... Küçükken yani izlediğim Spider-Man içime bir anne baba sesi yerleştirdi. Büyüdüğümde bana sürekli bak Spider-Man ne yapmış biliyor musun? Sen hala otur yani gel yat tey tey diyen bir ses oturttu. E dediğim gibi bu çizgi film bende kendimden nefret etme sebebi şu an.
0: Şimdi iki tane çizgi filmden bahsettin. Sana etkileri bir tanesi senin obez olmanı engellemiş. Bir diğeri de senin içine bilim insanı olmakla ilgili bir şevk tohumu atmış. Burada olumsuz bir şey göremiyorum. Yani olumsuzluklar hayatının bu evresinden sonra başlamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla Aynen. çizgi Orada. filmleri izlemeyi bıraktığın için hatta muhtemelen yani belki Spiderman'i izlemeye devam etseydin bugün karşımızda bir yandan e, efendi gibi bilimini yapan ama bir yandan da e, kostümün içindeki değil dışındaki önemlidir. Ya yani kostümü giydikten sonra zenci de olsa, ondan sonra beyaz da olsa kostümü giyip o stretch taytı giydikten sonra ellerden ağ atarak falan dünyayı kurtaracaktın belki de. Ama çok erken bırakmışsın çizgi film izlemeyi. Öyle gözüküyor. Evet. Bu şey gibi. E, mesela anne sütü minimum diyorlar işte şu kadar alman gerekiyor. Çizgi film de bu şekilde. Sen minimuma gelmeden bırakmışsın Spider-Man'i.
1: Ben bayağı ortaokulda falan izlerdim ya. <gülüyor> Çok memeden erken kesildiğimi söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Bir, evet hamburger canavarı benim obezliğimi engelledi ama ben aynı zamanda başka yerlerden de e, stimülasyon alıyorum. Bana Koskoca bir kültür var. Erkeksin, ye oğlum, yiyeceksin, bu yiyeceksin diyen. Dolayısıyla bu kültüre maruz kalmamış biri o hamburger canavarı yüzünden e, bulimiya mıydı yeme hastalığı? Yip kusuyor, yip kusuyor. Buna da yakalanabilirdi. İki, Spider-Man. Ya, i̇çime benim sürekli başarısız olduğum hissini yerleştiren, içime hiçbir zaman ulaşamayacağım bir ideal yerleştiren bir çizgi film. Bunun nesi iyi? Bu da kendinden nefret etmeye yol açıyor. Dolayısıyla demem o ki çizgi filmler prospektüste gelmeli Alex. Önce çizgi film başlayacak, bir kere şunu söylemek zorunda. İzlediğiniz karakterler zamanımızın kültürel öğelerinden etkilenerek oluşturulmuş karakterlerdir. Dolayısıyla Spider-Man şu an beyaz heteroseksal üniversite öğrencisi olabilir ama ileride zenci, gay bir lise öğrencisi olarak da karşınıza çıkabilir. İşte onu demiş oluyor zaten. Belki ben bu bilgiyi bilsem bu kadar etkilenmeyecektim. O ya şimdi... ikinci sayfa şimdi... yeme bozukluklarına yol açabilir, intihara sürükleyebilir bütün bunları belirtmesi
0: lazım ya ee, şimdi hedef kitlesi yani 6 13-14 yaş arası falan ağırlıkla olan bir programdan bahsediyoruz Kurtlar Vadisi açılışındaki gibi bu karakterlerin hiçbir gerçeklikle alakası yoktur falan diye şey çıksa ne olur onu zaten sen hissediyorsun ama onu hissetsen de o implikasyonları yine de taşıyacaksın buna karşı koymak imkansız bu dizilerde olmuyor mu Yine oluyor. Ille çizgi film olmasına gerek yok. Filmlerde bile oluyor. Çok daha kısıtlı bir zamanda e, şey yapmana rağmen. E, özdeşleşmene rağmen. Bunlar e, kurgusal içeriklerde kaçınılmaz. Öyle. E, mesajı iyi ise bence problem yok. A, yani çocuklar için olanların da genelde mesajı iyi oluyor. Bazı şeyler tabii çok böyle sapıkları var biliyorsun. Çizgi filmler subliminal mesajlar mı veriyor? İşte Disney bütün çocukları bir işte seksüel obje haline mi getirmeye çalışıyor? Pedofili çetesi falan. İşte onları geçiyorum. Çok fazla bu aralar e, bu podcast'te çok fazla <gülüyor> manyakça şey konuşuldu. komple teorisi. <gülüyor> e, ama mesela şeye ne diyorsun? E, şimdi bizim zamanımızdaki çizgi filmlerden birazcık başlayıp sonra da bugünkülere geleceğim. Şimdi acaba biz nostalji mi yapıyoruz? Genelde eski şeyleri överken hep bu ikileme düşüyorum. Acaba biz o zaman çocuk olduğumuz için mi daha eğlenceliydi? Yoksa gerçekten eski çizgi filmler mi daha iyiydi? Diye düşününce ya şimdi bazen gerçekten böyle oluyor. Sen onunla büyüdüğün için sana en iyisi oymuş gibi geliyor. Ama kimse de mesela şunu reddedemez. Yani romantik komedinin Mesela Altın Çağı işte 90'lar. 90'ların özellikle ikinci yarısına doğru falan coşmuş. Kimse demez yani. Hayır. 2010'larda daha iyiydi romantik komedi. Bizim dönemdeki çizgi filmlerde de bence böyle bir şey var. Ama bizim dönemdekiler de o zaman yapılmış olanlar değil. Bizim izlediğimiz çizgi filmlerin birçoğu 60'lı 70'li yıllarda yapılan çizgi filmlerdi. İşte Çakmaktaşlar. Ondan sonra öyle miydi o dizinin
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Taş devri. Taş devriydi adı pardon. <gülüyor> Ondan sonra işte Jet Gill'ler. Yok işte Şirinler. Işte Tom Vajeri. Temel Reis falan. Bu tip böyle ikonik çizgi filmlerin hepsi aşağı yukarı işte kırklardan falan başlayıp 70-80'lerde bitmiş. Yani en geçi bu zamanlarda çıkmış falan. Çizgi filmin bence... Altın çağı bu. Yani bizim belki mesela evet 90'ların sonunda 2000'lerin başında yapılan bazı çizgi mesela Pokemon'da çok büyük bir sükse yarattı. Öyle ki hani sonradan geri döndü mesela. Çok fazla çizgi film bunu yapabilmiş değildir yani. Bir kere yayınlıyorsun bitiyor bir daha geri dönüyor. Ondan sonra
1: Ve Pokemon'dan biliyorsun bir çocuk Pikachu gibi uçmaya çalışıp balkondan atlayıp öldü.
0: Ya öldü mü bilmiyorum. Ölmedi galiba. Ee, ama çünkü o çocuğun Facebook'u e, keşfedilmiş ve hala daha insanlar çocuğa küfür ediyordu. İşte sen atladığın için Pokemon iptal edildi. Hep sürekli başa döndü. O Charizard'ın ehliyleştiği bölümden sonra hep birinci bölüme döndü. Bunların hepsi senin yüzünden. Direkt çocuğa hala küfür ediyorlardı. <gülüyor> ama bu arada bunu şimdi şöyle düşün. Bu kadar e, Pokemon bizim zamanımızda çocuk olan eksiksiz herkesin izlediği bir çizgi filmdi. Herkes. Evet. Ve sadece izlemekle kalmıyordun. Ertesi gün geliyordun. Okulda ondan bahsediyordun. Kartları vardı. Stikerleri vardı. Tasosu vardı. Taso. Yani bir böyle ütme dedi. <gülüyor> Tasoyla.
1: <gülüyor> Komple bir ütme.
0: Aynen. Yani bir Pokemon çılgınlığı vardı. Şimdi bu kadar damga vurmuş bir Şizgi film varken ortada böyle bir içerik. Sadece bir kişinin ben Pikachu gibi uçarım deyip balkonundan ya bu bir bence az bile. Ya yani yüzlerce insanın bunu yapması lazımdı. Şunu hatırlamıyor musun ya? Kurtlar Vadisi Türkiye'de en meşhur dönemindeyken işte yok Süleyman Çakır'ın gıyabında cenaze namazları. Ondan sonra işte çarşamba mıydı, perşembe miydi Kurtlar Vadisi? Hangi günse ertesi gün herkes böyle paltoları atıyor üstüne öyle çıkıyor. Tespih çekerek yürüyor falan. Ben şeye gitmiştim babamla Kurtlar Vadisi Irak e, sinema filmine. Çıkışta babam birazcık böyle şey olmuştu. E, hafif utanmıştı hani biz kimlerle aynı filme geldik. Monunda onu hatırlıyorum. <gülüyor> böyle herkes böyle ağır şey, ağır abiler. İşte racon kesenler falan. <gülüyor> Biz babamın küçük çocuk gitmiş. <gülüyor> Ama yani e, orada daha bir şey vardı sanki. Şu anki çizgi filmler biraz da belki çeşitliliğin verdiği şeyle. Çünkü çok çeşitli olduğu mesela şöyle bir örnek vereyim. Biz çocukken çizgi filmi şöyle izliyorduk. Okuldan eve geliyorsun. Koştura koştura televizyonu açıyorsun. ATV Kanal D işte Show TV falan gibi en popüler ulusal kanalların saat 4'ten akşam 7'ye kadarki e, dilimleri çizgi filmlere ayrılmıştı. <gülüyor> Oturup dolayısıyla hepimiz aynı şeyleri izliyorduk. E, o yüzden de çok daha böyle bir furya olma potansiyeli çok daha yüksekti. Kalitesinden Hep- bağımsız yani. Hepimiz
1: aynı şeyleri izliyorduk. E, cümlesine çok katılamayacağım. Böyle bir Bütünleşmiş halktık, jenerasyonluk gibi geliyor bana. Ee, mesela şunu hatırlıyorum ben Alex. Spongebob izlemek bir ayrıcalıktı. Benim kafamda böyle mimlenmiş. Spongebob'tan da genelliyim. Nickelodeon vardı. Hala var. Evet.
0: Değil, ee, bu i̇şte, benim ama dediğim biraz daha öncesi bundan. Zaten oradan e- oraya gelecektim. Sonra Fox Kids ve Nickelodeon dönemi geldi.
1: Ha. O dönemde Nickelodeon izleyenler mesela daha bir sanata yatkın. Müzik, resim bu konularda yetenekli insanlar gibi. Ya ben mesela sanattan kendimi böyle dışladım ya. Ben, yani Nickelodeon izliyor musun? İzlemiyorsun.
0: Ya o zaman senden bir şey olmaz bu alanda. Böyleydi. Halbuki hemen kontra yapacaktın. Ben Nickelodeon izlemiyorum çünkü Amerikan köpeği değilim. Öyle diyecektim.
1: Fox Kids izliyordum ama. <gülüyor> Ağabey terbi köpekmişim sonradan öğrendiğim o göre.
0: <gülüyor> Fox Kids'te ne izliyordun bu arada?
1: Fox Kids'te Çılgın Korsan Jack. Güzel dizi. Louis. O da güzel. Bu ikisini izliyordum sanırım.
0: Bir de şey vardı. 402 Noğlu Sınıf'ın çocukları vardı. Evet.
1: Ara ara bakardım. Bir de Spider-Man de oradaydı sanırım. spider <gülüyor>
0: Ya ama y- yine bile şey var... Bence bu Tonga'ya fena düşmüşsün... Yani Nickelodeon izleyenler... Evet kesinlikle kendilerini daha cool... Satmaya çalışıyorlardı... Ee, daha özgüvenli bir şekilde... Onların karşısında durman gerekiyordu bence... Ama yine bile bir şey var... Bak mesela söylediğin dizilerin... Hepsini yine bile biliyorum... Şu an ama bir bakıyorum... Ya 30 tane... Çizgi filme özel kanal var zaten... Bir onlar var... Artı YouTube'da bir araba içerik artı Netflix'te falan da çok fazla çizgi film var. Geçen gün kuzenimin çocuğuyla beraber mesela oturup Maşa ile Koca Ayı <gülüyor> adlı çizgi filmi izledim. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Ee, hiçbir konu bütünlüğü yok. Çok feci şekilde rahatsız oldum. <gülüyor> Daha önce bu arada e, babamı Maşa ile Koca Ayı izlerken yakaladığımı anlatmış mıydım sana? Nasıl yani? Evet e, bir pazar günü yani şeytan dürttü öyle bundan yıllar önce. E, normalde hani çok fazla uyuyorum pazar günleri öğlene kadar neredeyse uyumak istiyorum yani. Ama o gün gerçekten şeytan dürttü ve erken uyandım. Babam da tam tersi askeri disiplinli insanı askerlikle alakası yok da. Hayatı yaşayış şekli öyle yani altıda falan uyanıyor hep. Ondan sonra saat yedi falandı şöyle bir salona girdim. Bir baktım babam koltukta yatmış televizyonda Maşa'yı da koca <gülüyor> evet. bir an. Nasıl? Evet. evet. Nasıl? Ondan sonra ya işte dedim baba ayırdı dedim çizgi film mi izliyorsun falan. <gülüyor> o da ya böyle öyle açık kalmış ya yani ben uyukluyordum falan dedi. Bence biraz bana yalan gibi yerli açıkçası. O yaşta Maşa'yla kocayı izliyor olmaktan utandı bence. (gülüyor) Sen
1: sormadın mı baba? Zaten niye açtın diye soruyorum. (gülüyor) Açık kalmış
0: evet. Ya işte orada şeyi iddia etti. Yani başka bir şey vardı. Ben uyumuşum. Bu başlamış. (gülüyor) Ben Netflix'ten falan açmış gibi. Yok yok. (gülüyor) Normal (gülüyor) televizyon. Bu bayağı önce. (gülüyor)
1: Maşa ile koca nasıl buldu? Yani onu izleyen e, küçük kuzenin de değil mi? Kuzenimin çocuğu. Kuzeninin çocuğu hakkında endişelenmedin mi? Mesela Maşa ile ayı izlerken ya bu sahneden şöyle bir çıkarım yapıp hayatı böyle
0: şekillenebilir diye korkmadın mı? Ya hayır korkmadım çünkü e, ya kesinlikle biz daha kötülerini falan izlemişizdir. Yani ben çocukken sürekli çarkı felek falan izliyordum. çizgi filme geçtim yani. Daha B yaşındayken falan çarkı felek izliyordum. Ya yani çok daha kötülerini de izleyecektir çok büyük ihtimalle ve o kadar fazla içeriye uyarana falan maruz kalıyorsun ki bunlar senin hayatında e, çok büyük bir etki etmesi giderek daha düşük bir ihtimal haline geliyor ve biraz daha hani ne tesadüfi bir şey.
1: Bilmiyorum. Ee, Umuyorum ve korkuyorum. Yeğenim için korkuyorum Alex. 2,5-3 yaşında yeğenim. Ee, her sıçmasının ardından altı değiştirilirken iPad, iPad diyor. Eline iPad veriliyor ve YouTube'da Rus yapımı çocuk e, videoları izliyor. Korkuyorum, endişeleniyorum Alex. Bu Rus kültürüyle büyüyecek ve bir gün... Üvey kardeş pornosuna bağımlı bir yeğenim olacak diye korkuyorum.
0: Mavi balina oyununa girmeye başlayacak. Mavi balina yani çıkıştı. Ya e, sanmıyorum ben hiçbir şey olacağını. Bir sürü hepimiz bir sürü bir şeyler izledik. Hiçbir şey de olmadı O yüzden şey <gülüyor> ben o kötü Tomenceri
1: yetkiler Tomenceri diye hakkında ne düşünüyorsun?
0: E, şu an izlemem.
1: Bence çok kötüydü. <gülüyor> Tom Enceri'de mesela Nickelodeon nasıl sanat kafasıydıysa Tom Enceri'de biraz bana ya biliyorum gerçekliğe tam tekabül etmiyor bu. Ama aristokrat kafası gibi geliyordu. Bu muhtemelen bir arkadaşım vardı eski dostum. O çok hayatımda izlediğim en iyi çizgi film Tom Enceri der o. Onların da aileye bak. Yani 7-8 kuşak, çok affedersin, İstanbul beyefendisi, hanımefendisi bir aristokrat aile yapıları var. E Bak, şimdi arkadaş aklına gelmiştir. Bu adamın da hayatı Tom gibi şekillendi. Tek yaptığı Tom Jerry'i sürekli yakalamaya çalışıp başaramıyordu. Bu arkadaş ileri teknikler ekledi bünyesine. İşte zeki Demir Kubus filmlerinde kapıların anlamı ve önemi falan gibi. Ve başarılı bir tom oldu. Önüne gelen Ceri'yi sikmeye başladı. Bu adamın da hayatını bu çizgi film belirledi. Bunu iddia ediyorum. Ve hepimiz için böyle çizgi filmler var. Böyle sahneler var. O evrende büyüdük. Etkiliyor bunlar.
0: Ya bir miktar muhakkak etkilemiştir. Ama yani bir kakafoniye dönüşüyor bir yerden sonra. O kadar çok izliyor ki özellikle şu anki çocuklar yani sürekli bir şeyler izliyorlar. Bizim şeyde bu kadar imkan da yoktu galiba. Gerçi televizyon karşısında oturup bırakıyorlardı yine yani. Belki daha bile fazla televizyon izlemiş olabiliriz de bu kadar fazla çocuklara özel içerik izlemiyorduk biz en azından. Daha şeydi yani rastgeleydi açıkçası. Ben mesela hatırlıyorum yani çok küçükken 6 yaşındayken falan dümdüz normal televizyon izliyordum yani. Çizgi çok çeken film
1: yoktu demek
0: mi istiyorsun? Ya evet ve şey günün her anına dağılmadığı için zaten o çizgi filmler veya o çocuk içerikleri. istesen de olmuyor. Yani akşam bir, bir saatten sonra yok. Mesela sabah belli bir saatlerde yok. Şimdi öyle değil. Her saniye işte YouTube'dan bilmem nereden falan şu. Bu arada Tom vejeriye en iyi Çizgi film demek de biraz bana şey geldi yani biraz açıkçası sahtekar hipster bir tavır gibi geldi. Kimsenin gerçekten Tom ve en iyi çizgi film diyeceğine inanmıyorum. Tom ve Jerry genelde başka hiçbir şey yoksa hani boş kalmayalım abuk subuk şeyler açmayalım bir çizgi film izleyelim diye açılan bir şeydi. Ben hep öyle gördüm Tom ve Biraz şey görüyorum geriye doğru yorumlama görüyorum burada.
1: Aristokrat değilsin o yüzden. Ben <gülüyor> veremiyorum. Bence gayet kötü bir çizgi film. Peki,
0: biraz daha e, çocuklardan çıkıp şeye gelelim. Yetişkinlere gelelim. Yetişkinken çizgi film izlemenin birinci boyutu anne ve baba olmak. Ebeveyn olmak. Ve hatta biraz daha da büyütüyorum. Anneanne, babaanne, dede. Bunlar da çok fazla maruz kalıyor. Çocuk çizgi film izliyor. E, mecburen sen de izliyorsun. Evet. Burada mesela tekrar şeye dönmek istiyorum. Ee, Maşa ile Koca Ayı'ya dönmek istiyorum. Yani, <gülüyor> <gülüyor> bu e, çizgi filmin yani yetişkinlere hitap edecek hiçbir yanı yok. Hiçbir yanı yok. Halbuki bu içeriği yetişkinler de tüketiyor. Belki birinci şeyler o değil ama öte yandan şunu da e, yaman atmayalım yani. Ben belirliyorum sonuçta. Benim çocuğum varsa ne izleyeceğini bir ölçü o belirliyor. Bir ölçü de ben belirliyorum. Tabii ki. Sürekli bir şey açarsam onu daha çok sevme ihtimali daha yüksek yani. O yüzden e, belki çok böyle küçük bir kesişim kümesi var orada. Ama hem yetişkinlere hem çocuklara hitap eden bir çizgi film yapılırsa. Mesela işte Küçük Prens gibi okuyorsun çocuk kitabı. Ama sonra okuyorsun yetişkin kitabıymış meğerse. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir çizgi film yap- yapılırsa eğer e, bu çok fena tutar bence ben e, şeyden onu alamadım yani hiç sarmıyor çizgi filmler
1: aklıma Japon kültürü geliyor ve anime kültürü sence evet. bu karşılar mı bu anime e, kategorisi bunu?
0: ya anime konusunda e, fikirlerim birazcık şey sert köşeli anime izleyen arkadaşlar kusura bakmasın ama anime yani ciddi endişeler yaratıyor bende anime izleyen insanlar <gülüyor> çok böyle hani yani genelde şöyle tartışılır ya işte e, hani çizgi film değil onunla da belki animasyon derler şimdi işte sonuçta o da çizgi film yani BoJack Horseman da bir çizgi film South Park da bir çizgi film animasyon evet. desen de Çizgi filmin alt kümesi olarak hani bir yetişkinler için bir animasyon.
1: Heh, o, diyebiliriz. Yüzden, o yüzden hemen şu uyarıyı yapacaktım. Anime derken aslında ben e, çocuk ya aklıma şu çizgi film geldi. Son Hava Bükücü. Avatar. Ha, evet Avatar. Hı. O geldi. Yoksa bazı animeler var gerçekten. yani Çocuklar izleyemez. Altlarına sıcak. Evet, mesela South Park Project mu falan bunlar tamamen yetişkinlere özel hazırlanan içerikler. Çocuğunu <gülüyor> izletmezsin yani.
0: Evet. Ee, ya yine bir de şey olarak konuşuluyor ya işte e, hani çizgi film izlemek, animasyon izlemek e, ya da anime izlemek böyle bir ölçü işte çocuk kalma, olgunlaşamama bu, bu bağlamda da tartışılıyor. Bu suçlamalar biraz daha hani Disney mesela gidip Frozen filmini izliyorsan daha çok maruz kalıyorsun bu suçlamaya. Ama yani tabii South Park izleyene de kimse demez hani niye çizgi film izliyorsun diye. O biraz daha cool. <gülüyor> Ama mesela anime izleyenlerde yani daha da bundan daha ciddi endişeler evet mevcut yani maalesef. Anime e, Japon kültürünün başımıza sardığı bir bela yani bundan kurtulunması gerekiyor gerçekten. Yani çok garip çünkü gerçekten. Ben bizim programımıza çokça konuk olmuş sevgili Eril bir anime çok seviyor. Sonra Andy de mesela çok sever. Onların önerdiği çok iyi çok iyi dedikleri bir, bir iki tane falan animeye başladım. Birini de bayağı bir izledim ama ya gerçekten izlenecek gibi değil. İzleyenlerin ne halde olduğu da ortada waifularının resmini yastığa bastırıp onunla sarılıp uyumalar. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> yani animeye biraz karşıyım. O yüzden.
1: <gülüyor> ya kendi kültürünün dışından bakamıyorsun. Bunlar uzak doğuya gittikçe
0: bunlar normal kültürün parçası. Öyle tabii canım. Buraya gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> <Lütfen>. <gülüyor> İtal etmeyelim yani <gülüyor> animeleri lütfen.
1: <gülüyor> Peki şöyle bir soru sorabilir miyim? Çizgi filmler sence gerçekçi mi olmalı yoksa
0: e, uçup kaçmalı mı? Yetişkinler için mi diyorsun yoksa çocuklar için mi? Çocuklar için. Ya hiç fark etmez bence ya. Ama uçup kaçmasını herhalde özellikle daha küçük yaşlarda tercih edebilirim. Hayatçı
1: gelişsin falan diye mi?
0: Yani buna etkisi oluyor mu bilmiyorum. Ama en azından hani gerçek hayattan daha farklı bir şey o yaşlarda daha eğlendirici olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yaş büyüdükçe zaten biraz daha gerçek hayata daha yaklaşıyor. Sonra biraz daha büyüyünce tekrar daha (gülüyor) gerçek hayattan uzaklaşıyor. (gülüyor)
1: (gülüyor) Alzheimer anlamında.
0: Hayır hayır yani mesela... <gülüyor> en küçükken izlediğin zaman işte hayvanlar konuşuyor falan mesela böyle. Ondan sonra ama 13-14 yaşındaki bir çocuğa öyle bir şey izletemezsin mesela. Bu çocuk işi falan der. Ama 25-30 yaşındaki birisine izlettiğin zaman yine ayıla bayıla izler. Yani böyle bir şey var. Eğri var. Sen ne diyorsun?
1: Ya bilemedim. Ya, i̇zlediğim çizgi filmlerden aklıma benim de bir köşede yine çılgın korsan Jack geliyor. Tamamen uçup kaçma. Her Hı-hı. bölüm yeni bir macera ama işte Dracula, <gülüyor> kıçılgın Gorsan Jack'in kafasını <gülüyor> kola gibi pıst diye açıp kamışla kanını <gülüyor> Bir köşede bu var. Buna bayılıyordum en sevdiğim çizgi filmi sanırım. Ama Louis'i de çok hoşuma gitmişti. Louis'i de uçuk kaçık hiçbir şey yoktu mesela. Tamamen. Tabii. Şişko bir çocuğun sadece şişko olduğu için ezildiği, <gülüyor> her şeye hakim, dominant babanın biraz aslında kafasının çalışmadığının bilincine varmadığı bir evren, sürekli evet. çileli turta yapan bir anne. <gülüyor> ya, ama b- bayılıyordum, çok ayrı bir huzur vardı onda da. Ya sanırım heyecan için uçuk kaçık e, çizgiler, huzur için Gerçekçi çizgi filmler gerekiyor.
0: Evet, yani Louis mesela şu an bile olsa izlerim muhtemelen sıkılmadan. Ama Çıldırın e, Korsan Ceki sanırım şu an izleyemem. <gülüyor> <gülüyor> biraz öyle bir hava veriyor. Biraz daha uçuk kaçık olanlar bana. Ya şeye de çok fazla eleştiri geliyor. Mesela işte hani bu yaşta bir insan neden çizgi film izler? Hani hem geriye dönük izleyenlere de çok fazla laf geliyor. Hem de şu an çıkan çizgi filmleri izleyen insanlara da çok fazla laf geliyor ama ya onları da bir miktar anlayabiliyorum ben. Burada birazcık şey yapacağım. Ee, neden hani çizgi filmlerin iyi bir şey olduğuna dair bir şey daha söyleyeceğim. Ee, ya şöyle bir ortam sunuyor sana çizgi filmler genelde. Böyle nispeten daha düzenli ...çok fazla bir karışıklığın olmadığı... ...öyle her şeyin yerli yerinde olduğu... ...toz pembe bir şey... ...dünya tasviri oluyor... ...ondan sonra konular genelde... ...hani yine ciddi konuların... ...basitleştirilmiş, sadeleştirilmiş... ...halleri oluyor genelde... ...ve gerçek dışı... ...karakterler... ...bu konuları işliyor, başlarına belli... ...şeyler geliyor, en sonunda da... ...ders veren bir mutlu sonla... ...ayrılıyorsun... Üstelik bir de işte hani bunlar genelde gerçek insanların değil işte hayvanların ya da böyle fantastik varlıkların falan başına geliyor ama gerçek insanın başına gelse bile yine de o bir şey değil. Hani kanlı canlı etten bir insan olmadığı için çizim olduğu için onun başına gelen bir şeyi daha kolay kabul ediyoruz Yani kafasına bir şey düşüyor. Çok da hani üzülmüyorsun canı acımıştır diye düşünmüyorsun yani. <gülüyor> Bu şey... Böyle olması bir insana şey veriyor. Huzur, mutluluk veriyor. O yüzden yaşı büyüdükten sonra bile çizgi film izlemeye devam eden insanları ben, ya ben onlardan bir tanesi değilim. Ben izleyemiyorum. Çizgi filmi acayip sıkılıyorum. Ama izleyenlerin de yersiz eleştirildiğini düşünüyorum. Ne dersin buna?
1: Şöyle bir soruyla cevap vereyim. Sevgilin Hala o çizgi filmlerdeki karakterlere hayran bir insan olsa. Mesela Eeyore vardı ya, Winnie the Pooh falan. Evet. Bunların böyle peluş oyuncaklarına sarılarak uyuyor falan olsa. Nasıl hissedersin?
0: Yani işte bir tık daha abartmış durumu. izlemekten çünkü <gülüyor> eşya almaya falan geçmiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir şekilde artık ne bileyim özdeşleşiyor. Bazen de sadece şirin buluyor. Yani tipine aa işte iyi orcanın falan tarzı böyle davrananlar da oluyor. Biraz garipsemekle birlikte çok da şey yapmam herhalde. Ee, çok büyük tepkiyle karşılamam bunu. Ama ya, tabii ki bu bir modere bir şekilde olmaz. Yani mesela sadece çizgi film izleyen bir insanı 35 yaşında sadece çizgi film izliyor mesela. <gülüyor> o zaman bir animeciymiş gibi muamele edebiliriz yani artık.
1: Ya ben, ben açık konuşayım. Eğer beraber izliyorsak okey. Ama tek başına çizgi film izliyorsa ee, sıkıntılar. Sıkıntılar. <gülüyor> <gülüyor> beraber olabildiğini sanmıyorum. Ama şeyden bahsediyoruz değil mi? Ya Tom and Jerry ayarında falan bir çizgi film
0: izliyorsak. Evet, evet çocuk çizgi filmlerinden bahsediyorum. Çizgi Yoksa çizgi... diğerleri zaten şey... <gülüyor> yani o zaman son olarak bir de şeyi söyleyeyim e, aklımdaki son konu bu e, arada olanlar var bir de mesela bu işte Disney'in Pixar'ın falan çarptığı filmler işte animasyon yine çizgi ama ya tamamen yetişkinlere aslında hitap ediyor yani, oturt o bir tane çocuğu anlayamaz yani <gülüyor> e, ama yine de bir şey var Çocuğum su yani tam olarak olgunlaşamamış bir ortam var. Şimdi burada bir e, eleştiride bulunmak istiyorum. Bence buna gerçekten hiç gerek yok. Yani şeyi ben çok seviyorum. Özellikle böyle alternatif bir gerçeklik yaratmak için e, işte animasyonun kullanılması çok iyi. Çok güzel oluyor. Acayip oturuyor. E, bir de çizginin kalitesi de çok arttığı için şu an hani güzel de bir yani seyirlik olarak da güzel. İstediğin gibi yönetmenliğini de yapabiliyorsun. <gülüyor> Ondan sonra ee, mesela son zamanlarda şey izledim. Geçen sene çıkan Soul diye bir çizgi film var mesela. Görmedin. Yine tamamen yetişkinlere özel. Ya da bundan bir 4-5 sene önce Inside Out diye bir çizgi film vardı. İşte izledim böyle hüngür hüngür ağladım falan yani. O kadar böyle şey. Duygu Selin'e evet. boğuldum. Ama ya bunlar böyle güzel anlatmak istedikleri konuları da iyi işliyorlar falan animasyonu da iyi kullanıyorlar ama yani neden bir şirinlik katmak zorunda hissediyorlar kendilerini Şimdi burayı anlayamıyorum neden hep bir çocukluk şirinlik daha böyle olgunlaşamamış karakterler falan muhakkak böyle bir şeyler de katıyorlar işin içine halbuki normal bir filmin çizgi hali olsun ya yani bunda ne <gülüyor> şey var ne bir ne zarar var yani böyle olmasın. Hmm, ya işte o çağımızın
1: hastalığı gibi bir şey bu çağda yetişkinler de yani, orta yaş insanlar da o çocuksuluğu arıyor. Orada bir sevimlilik buluyorlar. Bizim Epik'i sığlamıyor evet. musun Epiknik'li Nikney'inle Nick, Nick, arkadaşımızı sevgilisiyle kumdan kaleler yaparlardı plajlarda. Evet. Çocuk gibi oturup bebek aletleriyle şey yapıyorlar. <gülüyor> kale yapıyorlar falan. Ya Reza'yla <gülüyor> utanıyordum izlerken.
0: Boyama kitabı alanlar falan var.
1: Evet. E, Epin sonu ne oldu? Hikayeye bir sırtlan girdi. <gülüyor> Dedi ki masalsı bir diyar mı istiyorsunuz? Okey. Biz de veririz. Adamın sevgilisini sevgilisinin doğum gününde aldı. At götürdü. <gülüyor> Birkaç ay önce de evlendi galiba. <gülüyor> evet öyle. <gülüyor> ya, bu çocuksuluğun <gülüyor> sonu da kötü. <gülüyor> Tabii böyle olaya bakınca ya Epi, Epi'ye de sempatiyle yaklaşmak lazım yani. Bugün dönüştüğü hayvana kolay yollardan geçerek ulaşmadı. Ona da sempatiyle yaklaşmalıyız. Ama ya bu sevimli çocuksuluklar çiftler arasında dış dünyaya hiçbir şekilde yansıtılmayarak bir e, guilty pleasure, bir suçluluk hissi yaratan hazlar olarak kısa süreli yaşanabilir. Benim.
0: Ona ben de katılıyorum
1: Son yorumum <gülüyor> budur Alex. <öyleyse. gülüyor> Ama dış dünyaya kesinlikle sirayet etmemeli.
0: Bence de etmemeli. Üstüne bir de e, ya buralarda da şey olmamalı ya. Yani içeriklerde de bu her zaman zorla da içine sokulmamalı bu şirinlik işte sevimli sesler falan şirin her şeyde şirin olmasın ya biraz da biraz da çirkin olsun yani ya da olduğu gibi olsun birazcık ben gerçekten artık çok kötü rahatsız olmaya başladım şeyi seviyorum yani izlemek de istiyorum güzel çünkü hani konusu falan tavsiye ediyorum bu arada sana da Soul filmini çok güzel Inside Out'u da tavsiye ediyorum ee, ama ama bir yalnız de bu şirik, Inside Out'u yalnız başıma izledim. Soğulu kız arkadaşımı izledim. Inside Inside Out içli film galiba.
1: Yalnız başına izleyip. İç... Şimgürüm, bu ne bu eşkıyayı mı izledin sen Alex yanlışlıkla bu ne ya?
0: Vallahi bitirdi beni ya. Ama sadece ben değil herkes de böyle bir şey oldu. Etkisi oldu takip ettiğim kadarıyla. Oo. Sen de izle de bir şey ol. Perişan ol. <gülüyor>
1: <gülüyor> Geçen sırf ağlayayım diye eşkıyayı açtım izledim ağlayamadım biliyor musun?
0: Ya e, daha önce izlediğin şeyleri ikinciye izlediğinde ağlamak daha zor oluyor bence. Gülmek daha kolay mesela. Daha önce izlediğim bir şeye. Ama ağlamak zor. Babam ve oğlumu bile şu an açsam ağlamam.
1: <gülüyor> Senin şu an bir tek inside out ağlatır?
0: Şu an bir daha ağlatmaz. Bir kere yaptı yapacağını da. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya e, ben dizilerde, dizilerde herhalde çok değil ama filmlerde sıkça ağlayan bir insan. Yani norm, normal hayatta göre çok çok daha fazla filmlerden etkileniyorum. <gülüyor> Ve hemen çocuk gibi ağlamaya başlıyorum. <gülüyor> Her neyse e, kapatalım istersen bu 2021 yılının ilk bölümünü.
1: Kapatalım. Ben kendi konumu özetlemem gerekirse çizgi filmler kaderdir. Dolayısıyla bir prospektüsle gelmeliler. Nasıl çocuğunuza e, antidepresan içirmeden önce veya herhangi bir ilaç vermeden önce prospektüsünü okuyorsanız bir çizgi filmin de prospektüsünü okuyarak izletmelisiniz çünkü aynı etkiyi yaratacak çocuğunuz üzerinde ha fiziğini etkilemiş ha zihnini ve ben endişeli bir ebeveyn olarak muhtemelen bir gün çocuğuma hiçbir çizgi film izletmeyeceğim diye düşünüyorum ve umuyorum ileride olası yan etkilerini yaşayacağına hiç tatmasın daha iyi
0: ya şu dediğin gerçekten e, çocuk olabilecek en kötü çizgi filmleri izlese bile bu dediğinden daha iyi. Açıkçası evet. o kadar hani hem dünyadan soyutladın hem eğlenceli bir şey yapmasına engel oldun. Ben diyorum ki Türk işi ebeveynlik eski usul gönder gelsin hepsini birden izlesin. Hepsinin yan etkisi birbirini nötralize eder. Ve ortaya bizim gibi sağlıklı ondan sonra <gülüyor> süper çocuklar, süper bireyler çıkar ee, diyorum. Dünyanerehidio.com'a tüm yorumlarınızı yazabilirsiniz, anketimize katılabilirsiniz. En sevdiğiniz çizgi filmi, hiç dayanamadığınız çizgi filmi ve şu an kaç yaşındasınız? Hala çizgi filmi izliyor musunuz? Bu soruları lütfen... <gülüyor> Yorumlara cevabınızı yazın. <gülüyor> Dinlediğiniz için teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, 5 evet, dakikalık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sağlı görüşürüz.
1: Güle güle.